0: Hemos terminado el primer libro de los Macabeos, un libro bastante interesante. No sé si les gustó o no, pero a mí me fascinó. Vimos ese proyecto de los Macabeos, que era más de dar libertad al pueblo para recobrar la Torah, el templo, la ciudad, y querían combatir a un emperador que quería imponer la idolatría, que quería esclavizarlos. ¿Será que terminaron siendo diferentes? ¿O terminaron siendo tan iguales como lo que ellos mismos querían combatir? Es una gran pregunta, lo vimos, quedamos en la muerte de Simón y ahora Juan, su hijo, toma el control. Pero vamos a ir en un libro que es paralelo al primer libro de Macabeos. Empezaremos hoy con este segundo libro, que vale la pena prestarle mucha atención, pues se da inicio en este libro con dos cartas muy importantes que se le van a enviar a los judíos tanto de Jerusalén como aquellos que vienen a Alejandría y se les dicen, vengan, vamos a celebrar esta fiesta que fue instituido por Dios cuando se dedicó al templo, que todos tuvieron sus tiendas, sus chozas y vamos a conmemorar que el templo ha sido restaurado. Y veremos nuevamente a esta figura de Judas Macabeo, quien en este momento está llevando todo este proceso adelante y quien siempre ha buscado mantener la unidad y la fraternidad entre los judíos que viven en Jerusalén y todos aquellos que están en la diáspora todos los que les tocó irse por una u otra razón a tierras extranjeras y hay promesas de Dios de que hay alianza ¿para quién? para quienes obedezcan la ley para quienes permanezcan en oración y para quienes estén dispuestos a la reconciliación. ¿Estás tú orando? ¿Estás tú siguiendo la ley de Dios? ¿Te estás reconciliando con el prójimo? ¡Wow! Grandes preguntas para el día de hoy. Pero vamos a leer segundo libro de Macabeos, capítulo primero. Seguiremos con el libro del Eclesiástico, capítulos 40 y 41. Y tendremos Proverbios. Pasamos ya al capítulo 24 e iremos versos del 1 al 7. Este es el día. 298 Empecemos Segundo Maccabeos Capítulo 1 A los hermanos judíos que viven en Egipto los saludan sus hermanos judíos que están en Jerusalén y en la región de Judea deseándoles una paz dichosa que Dios los llene de bienes y recuerde su alianza con Abraham Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Que a todos les dé corazón para adorarlo y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. Que les habla el corazón a su ley a sus preceptos y les otorgue la paz. Que escuche sus súplicas, se reconcilie con ustedes y no los abandone en tiempo de desgracia. Esto es lo que estamos ahora pidiendo por ustedes. Ya el año 169 en el reinado de metrio nosotros los judíos les escribimos así en lo más grave de la tribulación que ha caído sobre nosotros en estos años desde que jazón y sus partidarios traicionaron la tierra santa y el reino incendiaron el portón del templo y derramaron sangre inocente suplicamos al señor y hemos sido escuchados Hemos ofrecido un sacrificio con flor de harina. Hemos encendido las lámparas y presentado los panes. También ahora les escribimos para que celebren la fiesta de las tiendas en el mes de Quisleu, Es el año 188. Los que están en Jerusalén y en Judea. Los ancianos y Judas saludan y desean prosperidad a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo del linaje de los sacerdotes ungidos y a los judíos que están en Egipto. Salvados por Dios de grandes peligros, les damos rendidas gracias como a quien nos ha guiado en la batalla contra el rey, ya que él ha arrojado fuera a los que combatían contra la ciudad santa. Pues cuando llegó a Persia, su jefe acompañado de un ejército, al parecer invencible, fueron desbaratados en el templo de Nanea, gracias al engaño tramado por los sacerdotes de Nanea. Antíoco y con él sus amigos llegaron a aquel lugar como tratando de desposarse con la diosa con objeto de apoderarse a título de dote de abundantes riquezas. Una vez que los sacerdotes del templo de Nanea las vieron expuesto, y que él se hubiera presentado con unas pocas personas en el recinto sagrado, cerraron el templo en cuanto entró a Antíoco, abrieron la puerta secreta del techo, y a pedradas aplastaron al jefe, lo descuartizaron, y cortándole la cabeza, la arrojaron a los que estaban fuera. En todo sea bendito nuestro Dios, que ha entregado a los impíos a la muerte. A punto de celebrar en el 25 de Kisleu la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informarles, para que también ustedes la celebren como la fiesta de las tiendas y del fuego, aparecido cuando ofreció sacrificios Nehemías, el que construyó el templo y el altar. Pues cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces, habiendo tomado fuego el altar, lo escondieron secretamente en una concavidad semejante a un pozo seco, en el que tan aseguro lo dejaron que el lugar quedó ignorado de todos. Pasado muchos años, cuando a Dios le plugó, nehemías enviado por el rey de Persia, mandó que buscaran el fuego los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido, pero como ellos informaron que en realidad no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso. Él les mandó que lo sacaran y trajeran. Cuando estuvo dispuesto el sacrificio, Nehemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y lo que había colocado sobre ella. Cumplido la orden y pasado algún tiempo, el sol que antes estaba nublado volvió a brillar. Y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes hacían oración. Todos los sacerdotes con Jonatán que comenzaba, y los demás como Nehemías respondían. La oración era la siguiente. Señor, Señor Dios, creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tú Rey único y bueno, tú solo generoso, solo justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste. Acepta el sacrificio por todo tu pueblo Israel, guarda tu heredad y santifícala. Reúne a los nuestros dispersos, da libertad a los que están esclavizados entre las naciones. Vuelve tus ojos a los despreciados y abominados y conozcan los paganos que tú eres nuestro Dios. Aflige a los que tiranizan y ultrajan con arrogancia. Planta a tu pueblo en tu lugar santo como dijo Moisés. Los sacerdotes salmodiaban los himnos. Cuando fue consumido el sacrificio, Nehemías mandó derramar el líquido sobrante sobre unas piedras. Hecho esto, se encendió una llamarada que quedó absorbida por el mayor resplandor que brillaba en el altar. Cuando el hecho se divulgó y se refirió al rey de los persas, que en el lugar donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego, había aparecido aquel líquido con el que habían santificado las ofrendas de sacrificio Nehemías y sus compañeros. El rey, después de verificar tal hecho, Mandó alzar una cerca haciendo sagrado el lugar. El rey recogía grandes sumas y las repartía a quienes quería hacer favores. Nehemías y sus compañeros llamaron a este líquido neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llama nafta. Eclesiástico, capítulo 40. Penoso destino se ha asignado a todo hombre. Pesado yugo graba sobre los hijos de Adán, desde el día en que salen del seno materno hasta el día de su regreso a la madre de todos. El objeto de sus reflexiones, la ansiedad de su corazón, es la espera angustiosa del día de la muerte, desde el que está sentado en un trono glorioso hasta el que ya se humillado en la ceniza y el polvo desde el que lleva púrpura y corona, hasta el que se cubre con harapos. Todos conocen la ira y la envidia, la turbación y la inquietud, el miedo a la muerte, el resentimiento y la discordia. Y mientras descansa en el lecho, los sueños nocturnos alteran sus pensamientos. Descansa un poco, apenas un instante, y ya en sueños o en vigilia se ve turbado por sus propias visiones como si fuera un fugitivo que huye del combate, que al sentirse libre se despierta, sorprendido de su infundido temor. ¿Este es el destino de toda criatura, del hombre hasta la bestia? Pero para los pecadores es siete veces peor. Muerte, sangre, discordia, espada, adversidades, hambre, tribulación, azote. Todo esto fue creado para los malvados y por su culpa se produjo el diluvio. Todo cuanto viene de la tierra, a la tierra vuelve. Todo cuanto viene del agua en el mar, desemboca. Sobornos e injusticias desaparecerán. Pero la fidelidad subsistirá por siempre. Las riquezas de los injustos se secarán como un torrente. Son como un gran trueno que estalla en la tormenta. Cuando él abre las manos, se alegra. Así los transgresores desaparecerán por completo. La estirpe de los impíos tiene pocas ramas. Las raíces impuras solo encuentran piedra áspera. Caña que crece en el agua o al borde del río será arrancada antes que las otras hierbas. La caridad es como un paraíso de bendición y la limosna permanece para siempre. Dulce es la vida del que se basta a sí mismo y del trabajador, pero todavía más la de quien encuentra un tesoro. Tener hijos y fundar una ciudad perpetúan el nombre, pero todavía más la mujer de conducta intachable. El vino y la música alegran el corazón, pero todavía más el amor a la sabiduría. La flauta y la cítara hacen el canto suave, pero todavía más la lengua dulce. gracia y belleza el ojo desea, pero todavía más el verdor de los campos. Amigo y compañero se encuentran a su hora, pero todavía más la mujer y su marido. Hermano y protector ayudan en la desgracia, pero todavía más salva la limosna. Oro y plata aseguran el paso, pero todavía más se estima el consejo. La riqueza y la fuerza dan confianza, pero todavía más el temor del Señor. Al que teme al Señor, nada le falta. No necesita buscar otra ayuda. El temor del Señor es un paraíso de bendición. Protege más que cualquier otro escudo. Hijo, no lleves vida de mendigo. Más vale morir que mendigar. Hombre que suspira por mesa ajena. Vive una vida que no es vida. Deshonra a su boca con comida ajena, pero el instruido y educado se guarda de ello. La mendicidad es dulce en la boca del descarado, pero en sus entrañas es un fuego abrazador. Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el que vive tranquilo entre sus bienes, para el varón despreocupado que prospera en todo y todavía es capaz de gozar de los placeres. Oh muerte, qué dulce es tu sentencia para el hombre necesitado y carente de fuerzas, para el viejo acabado, preocupado por todo, que se revela y ha perdido la paciencia. No temas la sentencia de la muerte. Recuerda tu origen y tu destino. Esta es la sentencia del Señor para todos. ¿Por qué rechazar la voluntad del Altísimo? Aunque vivas 10, 100 o mil años, en el abismo nadie te lo discutirá. Detestables son los hijos de los pecadores, los que frecuentan las casas de los impíos. La herencia de los hijos de los pecadores es la ruina. Con su linaje se perpetúa la infamia. Al padre impío lo maldicen sus hijos, porque por culpa suya son deshonrados. Hay de ustedes impíos que han abandonado la ley del Altísimo. Si nacen, nacen para la maldición. Si mueren, heredan la maldición. Todo cuanto viene a la tierra, a la tierra vuelve. Así los impíos pasan de la maldición a la ruina. Los hombres hacen duelo por sus cadáveres. Pero el nombre infame de los pecadores será borrado. Preocúpate por tu nombre porque te sobrevivirá. Dura más que mil tesoros de oro. La buena vida tiene los días contados, pero el buen nombre permanece para siempre. Hijos, conserven en paz la instrucción. Sabiduría escondida y tesoro oculto, ¿para qué sirven? Más vale hombre que oculta su necedad que el que oculta su sabiduría. Así pues les voy a decir de qué tienen que avergonzarse, porque no está bien avergonzarse de cualquier cosa, aunque no todos aprecian igualmente las mismas cosas. Avergüenzate ante tus padres de una conducta inmoral, ante el jefe y el poderoso de la mentira, ante el juez y el magistrado del delito, ante la asamblea del pueblo, de la iniquidad, ante el compañero y el amigo, de la deslealtad, ante los vecinos, del robo, y ante la verdad de Dios y la alianza, de poner los codos sobre los panes, de despreciar lo que recibes y lo que das, de no contestar a los que te saludan, de mirar a una prostituta, de dar la espalda a tu pariente, de apropiarte de la parte de otro o de su regalo, de poner los ojos en una mujer casada, de tener intimidades con la criada, no te acerques a su cama. De insultar a los amigos, no les eches en cara lo que les has dado. De repetir lo que oyes a los demás, de revelar secretos. Así demostrarás que eres un hombre respetable y serás apreciado por todos. Proverbios capítulo 24, versos 1 al 7 no envidies a los malvados, ni desees estar con ellos. Pues su mente trama violencias y sus labios hablan de desgracias. Con sabiduría se construye una casa, y con inteligencia se consolida. Con conocimiento se llenan las estancias de objetos valiosos y confortables. Más vale sabio que fuerte y hombre de ciencia que poderoso. Pues la guerra se gana con estrategia, y la victoria con muchos consejeros. La sabiduría es inalcanzable para el necio, incapaz de abrir su boca en público. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente y la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos le pidamos a ese Espíritu Santo que venga, que abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos gozarnos de esta palabra que Dios nos regala hoy para nuestras vidas. Y qué palabra la del día de hoy. Wow, estoy impresionado con estos consejos que nos da el libro del Eclesiástico. No, hay que avergonzarnos de nuestras conductas inmorales, sobre todo cuando se hacen delante de nuestros padres. Avergonzarnos de ser mentirosos ante nuestros jefes de los delitos ante los jueces y magistrados. Wow. Todas estas cosas de que nos habla este maravilloso libro. No sé si ustedes la han encontrado el gusto, pero a mí me fascina. Estoy encantado con este libro y ya lo seguiremos leyendo, pero quisiera regresar rápidamente al segundo libro de Macabeos. Estamos ya iniciando estas cartas que se le hacen a los judíos y vemos que el templo de aquí en adelante va a ser un tema clave para este libro. Pues estamos uh, viendo cómo uh, hay una referencia a la profanación del templo que ha sido ordenada por Antíoco. Es decir, volvimos a algo que ya habíamos hablado en el primer libro de los Macabeos. Acuérdense que estos dos libros son paralelos. No es que uno sea la continuación del otro, es que se pusieron así porque uno ayuda al otro. Están pasando al mismo tiempo y... Uh, Dios ha prometido una alianza. Hay que obedecer siempre a Dios, como lo dije al principio de este programa. El escritor encuentra a la tierra de Israel como un lugar que ha sido santificado, que es especial. Y está invitando a esta fiesta de celebración en el mes que se celebra la institución del templo. Este lugar especial para todos los judíos. Es algo muy interesante que Dios es un Dios de ejércitos que permite que Antíoco Epifanes haga de las suyas, pero Dios siempre manda defensores para su pueblo. La destrucción del Templo de Jerusalén por parte de los invasores hace mucho daño al pueblo porque los desmoraliza. Por eso vemos constantemente a los exiliados regresando a reconstruir el templo. Y para esto, hoy han regresado unos sacerdotes y encuentran el nafta, que es más o menos como un petróleo, como una, algo que se puede usar en el altar de los sacrificios y que lo van a utilizar para la consagración del lugar santo, de la morada de Dios. Wow, qué interesante el fuego que quema, que purifica. Tantas imágenes que tenemos del fuego. Por eso siempre pido al Espíritu Santo que nos acompañe, que es el fuego santificador de la Santísima Trinidad. Y encontramos la presencia de Dios en el templo. No es que no estén las personas, es que en el templo es donde hay una relación de común unidad, de la comunidad, ayudada con los sacerdotes que ayudan a esa relación con Dios, a toda la común unidad, a todos los que van al templo. Y Jesús más adelante nos vendrá a hablar de que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero a Dios también se le encuentra en su casa, en el templo. También se le encuentra en el trabajo, se le encuentra en el prójimo. ¿Qué tal si tú y yo hoy reconocemos que somos templos de Dios? Que nosotros también hay un fuego que no se apaga, que es el fuego del Espíritu Santo. Que podamos nosotros también, como los judíos, regresar. ¿A dónde tenemos que regresar? A nosotros mismos, para desde nuestros errores agradar a Dios no para vivir en el pasado, sino que el pasado nos inspire a ser mejores cada día, a reconstruirnos con la ayuda del Espíritu Santo, a ofrecer nuestros sacrificios para reconstruir nuestras propias vidas y agradar de esta manera a Dios. Que Este libro que empezamos a leer hoy, el capítulo de los Macabeos que hemos leído hoy, el 1, nos inspire porque van a ver unas historias maravillosas que nos están esperando. ¿Pero cuál es la historia más maravillosa? La tuya, aquí y ahora. Pídele al Señor que encienda también ese fuego, que puedas restaurarte, renovarte, reiniciarte en el Señor. Y si te sentías desterrado, pues ya no lo hagas más. Estás en casa. Estás con la palabra de Dios y esta palabra es viva y eficaz. Y con esta palabra puedes rehacer tu vida, hacer un hombre, una mujer nueva. Así que ven a la común unidad Ven al templo, déjate llenar de Dios, déjate llenar de su amor. Mientras tanto, yo oraré por ustedes y ustedes, por favor, oren por mí. Para que el Señor nos siga bendiciendo a ustedes y a mí. Para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año adelante. Y como dicen hoy estas palabras de Macabeos, que seamos salvados de estos peligros. Que el mundo nos trae y que Dios nos ayude. Y que a todos los que quieran hacernos daños, que el Señor nos proteja como un verdadero escudo. Que podamos vivir estas palabras con fe. Que podamos enseñar, que yo pueda enseñar siempre la verdad, y sobre todo que ustedes y yo podamos cumplir lo que hemos leído y lo que se ha enseñado en este día. Y que la bendición de Dios Toperoso, que es Padre, Hijo, de Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.